0: 大家好，欢迎收听《风暴眼》，这是一档深度八卦名利场的音频节目。身处一个人人主力的时代，无论是老牌的财团家族，还是刚刚破局的财富新贵，面对金钱名利，有的成就了壮举，有的沦落成了丑闻。唯一不变的是，别人的八卦永远让我们感到治愈，这就够了。我是你们的主播小林。上一集呢，我们聊了默多克家族的非典型发迹史。说完了正事儿，这一期呢，我们来聊一聊默多克家的这个私事 Rupert Murdoch 的子女，也是未来新闻集团的继承人们。那么 Rupert Murdoch 呢，一共是有六个子女，其中他同第一位太太呢，是育有一个女儿，他的长女叫做 Prudence。虽然她是长女，但其实她在整个家族里面应该是最不受宠的一个孩子。嗯、呃，这个话怎么说呢？因为她的亲生母亲跟父亲的这个婚姻关系相对而言是比较短暂的。那么，在他父亲迎娶了第二位娇妻之后，他就跟着父亲和他的后妈一块儿生活。那么，据知情人说啊，他跟他后妈的关系是非常紧张，呃，相处的并不是很融洽。那么后来，随着安娜自己也有三个孩子相继出生，那么他在家里面就逐渐的被边缘化，变成了一个容易被忽略的一个透明人。呃，还有一点呢，是因为他的这几个弟弟妹妹都是那种非常强势的这种性格，那么相较之下呢 ，Prudence 他在天资上并不是特别的突出，所以他的。父亲从来也就没有对他寄予过厚望。那么他在大学毕业之后，先是在伦敦的世界新闻报，也是他父亲所持有的这样的一个小报里面做过一段时间记者。后来他不太喜欢在伦敦的生活，就决定回到澳大利亚，他的故乡。那么在新闻集团里面，也是在管理层做了一份闲职。嗯，她的丈夫也是在澳大利亚的新闻集团里面位居高位，但是他们两个所掌控的这个实际的权利和和真正的这个地位，跟他的几个弟弟妹妹相比，其实是完全不在一个量级的。嗯，呃，可能也是因为他心里一直都有这样的一个距离感和自卑，他一直都持就是坚持保持跟这个默多克家族，包括这个核心的业务一定的距离。他的行事作风都非常的低调，嗯、呃，据说每一年默多克他们全家可能都要找个机会结伴去度假，有的时候呢，大家就会选择开着这个豪华游艇出海。那么他是这个家族成员里面唯一一个并不拥有一辆豪华游艇的，嗯、呃，那么在这种压力之下啊，他还是没有就是豪掷几千万美金去买一辆游艇，而是选择去租一个游艇，因为这也跟他包括交。与下一代的理念都相关，他觉得没有必要为这种财富或者是名声所累，还是尽量去做一个内心比较平和的这样的一个富贵闲人吧。他也是在他结婚成家之后，就放弃了他默多克的这个姓氏，随了他先生的这个姓，所以基本上他是整个默多克家族里面最远离名利圈的这样一个人物。虽然 Prudence 并没有在新闻集团里面担任非常高阶的位置，但是他的身家并不比他的几个弟弟妹妹来的要少。那么他同安娜的三个子女一样，在默多克家族基金里面都是享有同等的投票权和同等的公司股权。那么在2019年，他的父亲同迪士尼谈妥了这个出售旗下。呃，福克斯二十一世纪福克斯的这个并购案之后，他就成功的拿到了二十亿美金等值的迪斯尼股票，那么也就瞬间跻身亿万富豪之列。那么接下来登场的呢，就是这个继承之战里面最炙手可热的几个人选。那么也是他同他的这个第二个太太生的三个子女，分别是大女儿 Elizabeth， 那么两个儿子 Lachlan d 和 James。那么在外人眼里，这三个孩子绝对是含着金钥匙长大的幸运儿。那么住在纽约上东区，可以俯瞰整个中央公园全景的顶层公寓里面。他们的父亲亿万富翁，新闻界最受瞩目的新星，每天家里面宴请的都是位高权重的政客和炙手可热的明星，呃、完全可以说是谈笑皆鸿儒，往来无白丁哈、啊。但是大家如果还记得我们上一期的这个节目里面说过，呃 r u p e r t Murdoch 从小就是被他的这个虎妈挫折教育下，棍棒打大的啊，所以这个整个童年都是血和泪。那么，当他教育自己的子女的时候，下手也是比较狠。据说这几个孩子从来就没有什么零用钱，所有的这个零用钱都得自己想办法打工赚钱。嗯、呃，像他大女儿 Elizabeth 的同学后来就是接受采访，就是说他小时候成天跟别人借一个三块钱、五块钱的，啊、呃，就是你会觉得说你爸是亿万富翁，你连这点零花钱都没有，实在是让人觉得不可思议。而且呢，他们的父亲每天在家里面都给他们上 NBA 大师课啊！一到了吃早饭的时间，别人家都是捧着热腾腾的吐司，他们家是捧着刚刚出炉的热腾腾的报纸。每个孩子。在这个饭桌前都得轮流评价当天的新闻头条，哎，得讲一讲今天的这个版面怎么样，今天的这个报纸的首页是否达到了预期的这个效果，怎么改进？一个个排队发言，那么在被他们的亲爹批评指正之后，才能麻溜利索去上学。而且他们读的全都是纽约最顶级的这个私校，身边的同学非富即贵，全都是专车接送，只有这三。三个熊孩子都得赶校车上学，嗯、呃、说到专车接送，这里插播一段让人听起来有点这个毛骨悚然的花边啊，呃，据说这个默多克家族第一次上自家报纸的这个头条，呃，是因为一次关于这个专车险些丧命的一个绑架案。嗯，当时他们还住在伦敦。那么有一个犯罪团伙啊、呃，就想要绑架这个 r u b e r t Murdoch 的第二任太太 Anna， 因为那时候 r u b e r t 已经是这个呃亿万富翁了啊，已经是名声在外了，所以他们想绑架他的太太之后勒索钱财。那么这这一个犯罪团伙呢，跟踪了这对夫妻，呃，将近几个月，了解和摸清了他们的一个行程，终于选在一个良辰吉日准备下手啊。结果千算万算，他们准备下手的那一天 ，Rubber 呢把他的这个专车，一辆劳斯莱斯，好心的呢借给了他的一位下属去接从澳大利亚到伦敦探亲的这个太太。那么绑匪们不知道这个内情啊，呃，自己抓错了人啊。后来发现了之后呢，就恼羞成怒，撕票，把这个高管太太残忍的杀害了啊。我也不知道为什么他们这么生气啊，应该是气自己蠢吧。那么后来这个案件呢，就上了各大新闻的一个头条。那么接下来呢，我们就聊一聊这个三个子女他们各自的性格特点，包括他们成长的经历。像是大女儿 Elizabeth， 她作为姐姐，她继承了她母亲的这个美貌、高挑的身材，同时呢，她还拥有她父亲身上非常敏锐的商业嗅觉和野心啊、呃。但是呢，就是很可惜，先天不足啊，就是她是一个女性，不是一个男人。嗯、呃，她父亲是非常典型的重男轻女，所以在他眼里，无论这个 Elizabeth 多么。的优秀啊，他都是一个陪跑选手。那么老二 Likely 呢就不一样了，他是 r u b e r 的第一个儿子，这个大儿子，所以就是天选之子啊。<笑>那么他从小的性格就比较沉稳内敛，见到生人呢还有点青涩、呃，很多跟他见过面的人都会说，就是第一印象你并不会觉得这个人有非常强烈的一个性格特征。嗯，但是 Likely 呢，他最大的王牌和杀手锏就在于他听爸爸的话。他从小呢就被送到他父亲的这个报社去打工，据说他还主动跑到印刷厂里面去擦拭这个印刷机器的铅油啊，而且就是乐在其中。嗯，他的很多举动呢都受到他父亲的这个高度的肯定和喜爱啊。嗯，我可以说这小孩儿从小就是个心机 boy。那么他的小儿子 James 呢？因为是家里最小的孩子嘛，所以性格就比较叛逆。但是据说他特别聪明，嗯、呃，像是后来新闻集团的这个互联网业务，包括这个就是啊、呃、新闻媒体的这个数字化，都是他在负责。那么因为默多克家族整体是非常注重教育的，他的几个孩子呢都是就读纽约最顶尖的这个私立学校。比如说，他的大女儿 Elizabeth 就是读的是纽约排名第一的一个私立女校，叫做 The Braille School。那么，在全美综合是排名第四、呃。说这个学校只有700多个学生，每年进常春藤名校的这个入取率是高达百分之四十几啊。然后，像是这个知名的校友 Caroline Kennedy， 就是她是前呃美国总统肯尼迪的这个大女儿。那么老二这个 l i k e i n 呢，也这个不甘其后啊，他读的是全美排名第一的私立学校，叫做 Trinity School， 那么就圣三一。那么这个学校据说大部分的学生都是从幼儿园就进去了，然后一直直升到高中。他的幼儿园的录取率基本上是百分之二点四个 percent 啊。那么这个哈佛的录取率呢是 4.6% 所以大家可以自行脑补一下啊，就基本上说进这个圣三一这个学校真的是难于上哈佛。<笑>那么老三 James 呢读的也是这个全美排名第二的一个私立学校，叫做科拉斯曼啊，也是在纽约在 Bronx 那边。所以就是说，这三个孩子其实都是从小就接受这个最优秀的这个精英教育，但是可能也是因为在这样的环境中成长啊，呃，就是很后来很多这个报道都说，呃，这个老大 Elizabeth， 包括这个老二 l a c k l a n d 在学校的时候都有因为这个酗酒啊，这个饮酒过量有这种不良记录，被学校警告，甚至被学校停课的这样的情况。并且就是很多知情人都说啊，他这几个孩子其实去读这些学校的时候，也都是这个父母托了很多关系，千辛万苦才把他们送了进去。呃，其实在这个美国，基本上你想要抢到这个最好的这个学位啊、呃，找后门也都是在所难免的。嗯、呃，大家如果对美国教育比较关注，或者说是呃比较喜欢制造自我焦虑啊，可能前两年一定会关注过一本畅销书，叫做。我是上东区妈妈，我要铂金包。那前段时间因为《三十而已的》的这个戏又被翻炒出来了一遍啊。那么这本书里面就是详细的记载了这些贵妇妈妈的生态鄙视链，包括他们如何挖空心思的去抢夺这个教育资源。基本上这些贵妇妈妈这个人生的第一大课题就是要挤破头为她的孩子提前筹备。基本上你上哪个幼儿园就决定了你未来能够去哪一。一个藤校，所以当时那个书的、呃、作者嘛，他就特别感叹说，在这个富贵的这个、呃、贵妇妈妈圈里面、呃，你上市公司 CEO 根本就入不了他们的法眼、呃、谁都没有上东区某幼儿园,园园长来的重要，因为园长才是掌握每个家庭每个孩子生杀大权的人。嗯那么从小就是读这个顶尖私校嘛，长大了之后的大学自然也是第一梯队啊。像是 Elizabeth， 她是进入到瓦萨学院。那么瓦萨学院曾经是美国传统的七姐妹女子文理学院之一。那么从1969年呢，其实瓦萨学院就开始实行男女同校。嗯、呃，但是因为她曾经拒绝过耶鲁大学想要跟她合并的提议，一直被戏称拒绝了耶鲁的学校，特别的牛。那么瓦萨学院在戏剧。和艺术类的学科上成就尤其高。我们熟悉的很多好莱坞的明星，呃，像是拿这个奥斯卡拿到手软的这个 m i r r o r Strip， 呃，梅姨哈，就是这个学校毕业的。嗯，包括像是这个永远的第一夫人这个杰奎琳·肯尼迪，呃，也是这个学校知名的校友。那么老二 Likely 呢是成功进入到普林斯顿大学学习哲学，然后呢老三 James 呢是到了哈佛大学学习戏剧和历史。嗯，三个人虽然都进了名校，但是在大学里面是完全不同的画风。那么 ，Elizabeth 的整个大学时光都在为他未来的职业跑道铺路。呃， 他创立了瓦萨学院第一所由学生管理和经营的电视台。那 么， 暑假的时候 呢， 他也有去他父亲在世界各地这个呃所经营的电视 台， 比如说像英国的 Sky News 打工实习。那么毕业之前，他已经拿到澳大利亚一家电视台的 offer，、呃、并且通过很快的这个个人努力吧，就成为整个电视台管理层唯一的女性。后来他决定回到美国，然后在加州呢，他收购了两家经营不善的这个 NBC 地方电视，接手之后，他就模仿他父亲的这个手腕，先是裁员百分之二十五。然后调整了新闻的调性，呃，更加娱乐化来赚取广告商和年轻观众的这个眼球。那么，在他的这个铁腕手段执行之下，这两家电视台在两年之内都奇迹般的转亏为盈啊！他当时收购两家电视台的时候是跟银行借了三千五百万，那么不到两年的时间，他就以四千七百万的这个价格成功出售，啊、呃，那么套利了一千两百万。那么这一年 ，Elizabeth 才二十六岁。嗯嗯、呃，当然他的成功并非偶然。他跟银行借钱的时候，他的父亲是他的担保人啊、呃。但是我觉得也不能因为这个原因就抹杀了他个人的努力、呃。很多人都说他跟他父亲一样是个工作狂。他刚刚接手两个电视台的时候，身上背着这个千万的债务，加上心里还毛着一股劲儿啊，就是他非常想要证明给他的父亲，包括这个家里面所有的其他人看他是非常。有实力的，所以他一直都玩命的工作，包括他中间去生孩子，产假休了不到两周，他就回到公司正常上班。那么，同锋芒毕露的 Elizabeth 不同，在普林斯顿大学读哲学的 Likely 是一个非常神秘的存在，因为他同届的同学就完全没有人记得他这号人物。呃，首先可能是因为第一个，他不喜张扬，他很少参加这些聚会和 party， 也没有跟朋友讲过他的父亲是亿万富翁。可能在那个互联网还不是很发达的年代，如果他自己不主动的去说，很少人很少有人可能会发现。他其实是名门之后，那么其中有一个他在登山社认识的朋友，呃，是私交比较好的这样的一个挚友，他也不曾跟人家讲过他是来自于什么样的家庭，直到很多年之后，他的这个朋友接受一个记者的采访，才意识到跟他一起攀岩训练的这个硬壳男孩，居然是这个新闻集团未来的继承人。那么他的这个朋友还有聊到说 l a k e l y 当年曾经邀请他。去参加他姐姐 Elizabeth 的这个订婚 party， 但是因为他自己有事情就推脱掉了。现在想来还有点遗憾。我很想跟这位仁兄说，你是该遗憾啊，因为 Elizabeth 的婚礼连里根总统都出席了，却请不来你，你实在是太不给面了。如果现在你去到普林斯顿的这个图书馆档案库里，还是可以查到1994年 Liklin 作为一个哲学系学生所写的这个毕业论文。那么他的这个毕业论文的题目就是《康德实间哲学中的自由与道德研究》。那么在论文的结尾，他引用了这个《博加凡歌》中的诗歌来抒发他对于自由的一个看法。那么这个原话是说：“叫做有纪律的人内心充满欢乐。”喜悦和光明，自由不受约束的灵魂才能抵达无限的永恒平静。那么换句话说，其实你能从这里面侧面看到 ，Likely 他是相信自由来自于自律。那么只有在强大的自我约束之下，才能真正抵达内心的一个平静和平和的状态。呃，当年帮他辅导毕业论文的那个助教老师，对于 Likely 的评价非常高。就在他眼里，呃 ，Likely 是一个非常谦逊有礼、毫无这个富家子弟的傲慢骄横。那么他在大学期间，除了刻苦学习之外吧，最大的兴趣就是攀岩。呃，他一直都非常的喜欢大自然。呃，他也说他希望将自己隐藏到浩瀚的天地之间，然后其实换句话说也是逃避现实世界的一些纷争吧。据说，这个 Likely 在读大学期间，曾经有一次被他父亲突然叫到伦敦。呃，当时好像是因为这个新闻集团，它有几桩这个并购动作比较大，那么导致现金流断裂，那么整个呃。经营吧，都是负债累累，岌岌可危。那么债权人就在逼 r u b e r Murdoch 清算资产还债。那么当时 r u b e r 呢，是让 Lachlan 从美国飞到了伦敦，陪在他身边。在会议室里，就是这个 Lachlan 就看着他的父亲一直被银行、投资人、债权人从早到晚的这个轰炸。那么整个的这个会议是持续了很多天，每天都是到了凌晨时分吧才结束。呃，结束。之后呢，父子两个人就肩并肩的从公司走回家。这个月光之下啊，父亲的背影啊。呃，这里就省略号带过了，大家自己回去温习一下朱自清老师的背影。那么，但是 l a c k l i n 在日后无数的这个采访中都有提到，就这次经历让他感受到他父亲所承担的这个千斤重担，然后他作为长子是非常渴望自己有一天能够有能力、有肩膀为他父亲去分担。那么不出所料啊，也是按照他父亲的这个意愿。那么 ，Lachlan 一毕业就被他父亲安排到澳大利亚负责整个新闻集团在澳大利亚的这个报纸生意。那么，在二十五岁不到的时候 ，Lachlan 就被升职做到了这个澳大利亚新闻集团的这个总经理一把手啊。不知道那些元老级别的高管汇报给这个毛头小子的时候，心里是作何感想？那么后来他又被派回了纽约。就回到他父亲的身边，然后负责他父亲最为重视的这个报纸，这个 New York Post。那么几年之后 l i k e l d 又被命名为这个新闻集团的 COO 啊，这个首席的这个执行官吧，呃，运营官。那么成功的成为了他父亲的这个左膀右臂。最后呢，说一下家里的这个老幺 James， 那么一直被家里很多人都认为是所有孩子当中最聪明的啊。James 在进入哈佛大学攻读电影和历史系嘛，呃，书没好好读两天，就跟朋友一块合伙做了一家独立唱片公司，收录了很多这个 hip hop 的乐手。那么因为这个独立唱片公司它运营的也还不错，所以这个没等毕业他就选择了退学，而且他是先退的学才通知的他老。好吧，那么当然是把他父亲气了个半死，因为这个默多克家族都是有这个高学历的传统嘛，像是他父亲 Robert， 人家就是牛津大学的毕业生，那他的爷爷啊，这个呃 Sir k i s Murdoch， 人家也是伦敦政经的啊，所以 James 呢，他毅然决然的把这个哈佛大学给退学了，还是闹了一场家庭革命的啊，但是他其实从根本上不是很在意他父亲是。否对他满意，因为他对于继承他父亲的事业完全没有兴趣，至少在当时是这样。因为他在十五岁的时候有一个非常不愉快的经验，当时呢，他被他老爸逼着去报社实习打工。那么，作为老板的儿子，这自然是时时刻刻都活在他爸眼线的监视之下。啊、呃，有一次呢，报社开一个很重要的股东大会，这小孩儿也听不懂，他才十五岁，就倒在这个沙发上面打了会儿盹儿。那么。就是这样的一个高光时刻就被别人拍了照，然后呢发在了他老爸的这个商业对手报纸的一个新闻头条，他一时之间就成了名人，还是这么不光彩的一件事所以他当时就暗下决心，自己未来一定要走一条跟他的父亲和兄弟姐妹都截然不同的自己的路。那么实际上，他这个独立唱片公司运行的还是相当不错，很快就在业内小有名气。那么成立了两年多之后呢，这个公司就收到了一个神秘买家的收购意向，并且提出了一个让人无法拒绝的价格。大家听到这里应该就能知道啊，这个套路，这个买家就是 r u b e r Murdoch。看来这个 James 还是 too young to leave 啊，就是太年轻，太过天真。他熬得过他爸，也熬不过他爸的资本呐、啊。所以他很快就是自己的这个唱片公司就被收编回了新闻集团，他又变成给他爸打工的了、啊、但是呢，他爸有这个奖励他，呃、啊，就是为了吸引他回来，跟他说让他负责整个新闻集团的国际业务。那么在那个时候，正好是一个快速发展的个新的业务点，那么他在年仅二十六岁的时候就被任命为这个 Star TV 啊的 CEO。也就是在这个时期 r u p e r t 决定让 Elizabeth 回归家族企业，把他派到了伦敦，然后去新闻集团，呃，接管这个 BskyB。这个是当时伦敦最大的一个付费电视。那么新闻集团是要把这个付费电视整个网络都收购，然后 Elizabeth 是要负责整个的这个并购业务。可以说，就是在那个时期，三个子女都在新闻集团内部担任非常重要的一个位置。每每个人都在全速向这个继承的王冠努力。在1997年的一次非常知名的一个电视采访，当时记者呢是问到 Robert， 如果他去世了，明天，那么哪一个子女会成为他的这个事业的继承人？那么 Robert Murdoch 直言不讳的说道：“我的三个子女当中 ，Likely 是最优秀的，但是每个人都要靠自己的实力去证明自己。”那么这个言论一出啊，据说 Elizabeth 和 James 两个人都气炸了天，都给他们的父亲打电话，要求他撤回这个言论啊。嗯、啊，你说你这个话一出，明天他们回公司还怎么带团队啊？但是 r u b e r 最大的乐趣，可能就是看他的这几个孩子为了这个事业，为了继承的这个王位而痛苦煎熬吧。他自己都说。他们现在所经历的，我都曾经经历过。那么至此，这三个同胞兄妹的这个继承之战已经撕去了含情脉脉的面纱，每个人呢都无所不用其极的讨好他们的父亲，都希望能够在新闻集团里面努力的站稳脚跟，从名义到实力都做到跟未来的这个唯一的继承人相匹配。只可惜啊，他们不曾想到的是，呃，这场战斗的平衡很快就被一个外来者彻底的改变了，而这个不速之客是来自于遥远的东方，他的名字叫做邓文迪。